0: Fala pessoal, muito bom dia com todos vocês, Bruno Mazoni falando por aqui, sejam todos muito bem-vindos ao Clube dos Dividendos, vamos lá começar mais um Café com Traders de manhãzinha, agora são 7 horas, Vou falar sobre os principais fechamentos, né? preços de ontem da nossa digníssima bolsa e também comentar um pouquinho sobre como é que tá o humor nos mercados antes da nossa abertura aqui futuros e também do mercado à vista vamos lá, fechamento da Blue Star, os principais destaques e eu vou comentar aqui no vídeo com, com vocês CVC, 9.21% de alta, chegou aos 16 reais. melhor oportunidade da CVC foi ah, no IPO ah, muito boa oportunidade na CVC e agora ela segue seu rumo para cima mercado comprando risco é o rush da vacina, vamos supor tá? quanto mais notícias ah, forem positivas pro vacina, tá certo? A CVC não é antivac, nem um pouco, tá? Mas a CVC vai ser ah, ali olhada com bons olhos pelos touros, tá? Não só a CVC, como a Azul e Gol, tá? Depois, Hype3 também, ótimo setor. BRPR, setor de construção civil, perdão, setor imobiliário, não construção civil, né? Então, BRPR, se você gosta aí de um... Não sei, não, não é mico, né? Mas é uma ação um pouco mais volátil aí, subiu bastante ontem. Brasil Foods... Terceiro tri foi Salvador, o ano vai bem para ela, é a última dos, dos frigoríficos a subir tá? e Vale também indo muito bem. Tá? Lado negativo, MRV, Suzano, Gafisa, Intermédica e Anima tá? foram as principais quedas aqui do pessoal da Blue Star. Ontem o nosso índice variou 0,77 de alta, tá? de novo somando aqui. No ano estamos aí a menos 7,26% de rentabilidade. O um mercado de retração e não mais se continuar assim até o final do ano. Não mais um mercado vendedor, né? um bear market. Não, por enquanto a gente está só retraindo de altas seguidas de 3 anos. Né? Desde finalzinho de 2016 até 2019. Beleza, passada a parte dos destaques. Vamos aqui para os principais mercados e comentar sobre o Tio Sam. Tio Sam, ontem, diferentemente da gente, fechou negativo, tá? S&P 0,48 de queda, Dow Jones 0,56. Hoje, DAX, dia 18, negociando neutra, tá? Mercado à vista, Reino Unido negociando em queda de 0,15, tá? E aqui nós temos Japão, fechou com 1% negativo e Hong Kong 0,49 positivo Sinais difusos aqui, cada um cuidando da sua casa, da sua economia, nem, ninguém andando em bloco por enquanto. tá? Esse bloco vem forte na parte da commode. Então, petróleo, 44 dólares e 30 centavos, está na nossa resistência, como eu trouxe ontem no café, naquele gráfico, certo? Então deve ficar ali, 44, 30, 42, 80, sambando por ali. Hoje, tem estoque de petróleo nos Estados Unidos, muito importante para esse cara aqui, ou ganhar 1 um a 2 dólares ou perder 1 um a 2 dólares, então é importante essa volatilidade que sempre a quinta, quarta-feira, perdão nos traz, certo? Importante volatilidade, metais, ouro cai 0.39 prata 0.06 de queda neutra prata, ouro um pouquinho de queda, tá? Quando a gente olha aqui, principalmente minério de ferro, 122 dólares então continua lá nas alturas nada de novo no front aqui nas commodities setor agrícola, cafezão hoje um pouco mais tranquilo né? ontem 8% de alta hoje sobe 0,63% algodão cai 0,66% soja sobe novamente 0,47% trigo também sobe 0,54% açúcar lateraliza nos 15% desce hoje, cai hoje 1% e milharal forte sobe 0,36% no setor de proteína animal deixa eu dar um zoom para vocês nós temos aqui Futuros de gado em gorda subindo 1,80%, suínos magros subindo 0,58% tá? e futuros de gado em pé 0,82%. Ou seja, se seu frigorífico está descendo, as commodities continuam, continuam lá em cima. Tá? Não estão em tendência de alta mais, bem verdade, mas continuam laterais. Então essa distância cada vez fica maior, tá? O mercado comprando risco vai deixar esses caras de lado. O risco que eu digo é varejo, comércio, shoppings, ah, aviação, né, turismo. E, e esse é o super risco de 2020, né, por causa de um possível segundo lockdown. Agora, se o mercado ficar um pouquinho mais conservador, a gente deve vir para as commodities e materiais básicos. E se o dólar estabilizar, não mais ficar com esse, com esse viés de queda voltaremos provavelmente de novo aqui no Brasil, pelo menos, as exportadoras por enquanto elas estão ali em banho-maria porque é, há um viés de queda do dólar e um viés de alta vacina esperança aí de, um, de um mundo normal novamente e rápido tá, voltando aqui agora do setor agrícola, a gente passa para o setor de índices futuros e eu trago aqui Estados Unidos, como é que está hoje? Sinais difusos, tá? Devemos abrir de uma maneira bem equilibrada nosso mercado hoje. Japão, queda de 0,35. E eu, a Europa não, aqui. Alemanha, alta de 0,19. Então, a gente deve abrir algo em torno desses números aqui, abaixo de 1%, tá? 0,20 de alta, 0,30 de baixa. Algo dentre esses números aqui, principalmente o Sam tá certo dá uma olhadinha aqui a gente não deve abrir com viés nem comprador nem vendedor já já eu passo aqui o, o gráfico do mini índice para a gente dar uma olhadinha tá convido vocês todos a visitarem o canal hoje o vídeo da madruga é do banrisu então tá lá no, aqui na grade do canal e eu tô dividindo o canal bonitinho aqui entre ações com alto dividend yield clube da small cap fundos imobiliários tá? e depois os principais envios de sucesso segundo o YouTube tá? então tá bem divididinho, vou cada vez mais segmentar aqui o canal para vocês legal, agora a gente passa para os contratos futuros, tá? juros continuam comprados tá? um pouquinho de diminuição aqui no saldo mas ainda assim bem comprado estamos no, na metade do mês dólar cada vez mais do cara que vai virar vendedor, tá certo? Quando eu passo aqui Vamos tentar trazer para vocês o gráfico do dólar Ver se eu consigo chegar aqui Enquanto ele carrega Aqui o domínio índice Vamos pegar o dólar primeiro Tirar o zoom para vocês Legal Vou Pegar o doleta aqui Então gráfico do dólar né, Fechou abaixo Certo? Do 5,419. então o mesmo Hoje é resistência tá? Uma boa resistência aí Tá? Mesmo no intraday ali, a gente consegue ver o gráfico de uma hora, por exemplo. Tá? Que esse cara aqui foi resistência. Tá? A partir do momento o melhor sinal foi: opa, fechamos abaixo, pimba, certo? Aqui foi a abertura de ontem, certo? No próprio candle de abertura de uma hora, quase tocou os 5,419 no segundo. Pum, tocou, tchau, certo? Rompeu o mínimo aqui, stop em cima, foi que foi. Tá? Então é para hoje, é tá? um grande bloco de venda aqui, tá certo? E um bom squeeze até o 5.201, 5138,5 nada mais e nada menos, tá? Se ele quiser vir para cima, tá bem claro para mim quem que é o fluxo comprador aqui, ó, tá? Tá bem simétrico, quem gosta de fibinho aí de, de simetria. Tá aqui ó não vou dizer que é perfeito mas está muito próximo da perfeição tá chegar a quase topo aqui. quase certo então, vou ficar bem atento a esses dois fluxos tá certo do doleta e tem a meiuca que é esse pequenininho da abertura aqui legal então esse foi o dólar quando a gente passa para o mini índice primeiro vamos ver vamos dar uma olhadinha aqui como está o mini índice, são venda no mini índice venda no dólar o que sobra juros e Bolsa à Vista, por enquanto, tá? Por enquanto, eu acredito muito mais em Bolsa à Vista, tá? Eu acho que os juros vão estabilizar, tá? O dólar vai ter uma, um viés de queda, o mini índice como o também, um viés de queda, tá? E aí vai sobrar ações para o Natal, querido, tá certo? Então, ações devem ser o grande canal nesse final de ano e continua extremamente comprado, tá? O acumulado no mês já é 17 bi, tá? São 17 bilhões como mostra esse gráfico aqui ó, da Eleven. Então é o mês mais comprador do ano e quiçá de dois anos. 2019 também não tivemos um fluxo tão direcional, tão direcional. Então lembra de março que foi direcional de queda? O novembro é direcional de alta. Então dificilmente você vai ter um pullback sendo, uh, sendo uma inversão da tendência de alta anterior. Se pull em palavra muito chata, né? uma retração, por exemplo, seu ativo está retraindo, tá? Dificilmente essa retração aqui vai fazer isso aqui, tá? Pelo menos no mês de novembro. Tá certo? Tá mostrando pra gente que opa, aqui tá sendo comprada. Quanto mais barato ficou, mais comprado tá sendo. Tá certo? O mercado está bem comprador em novembro. Não está dando cara, não está dando cara nenhuma de inversão de baixa. Tá certo? Então, o mesmo. O mesmo cenário de janeiro, fevereiro e março, que foi aquela venda forte, agora está sendo aquela compra forte. Ah, então a gente tem que saber ler, ah, direcionar a cabeça para pullbacks, por que não? Novembro, então, o mês que caracterizou aí já o rush natalino pelo fluxo. A realização pode vir já em dezembro ou já no final desse mês. É, todos os players hoje, em 2020, estão muito mais especulando do que investindo. Então todo esse fluxo aqui pode ser esmagado em qualquer momento, tá? por vendas fortes, como foram vendas aqui. Tá? Mas é importante que essa ferramenta aqui do fluxo diário, dia a dia, nos dá o timing de mercado para essa semana, para este mês. Tá? Eles não são tão rápidos assim de comprar novembro e vender novembro ah, em, em dois, três dias, não. Tem que ter valorização dos ativos para eles saírem com lucro. Então, é importante que esse saldo está sendo acumulado. Mercado secundário apenas, sem IPO, mês de novembro. Vejam aqui que é compra, 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 compra. Tá? só aumenta. Até fechar o mês, a gente pode bater recorde aqui e até suprir. Tá? Esse fluxo de venda aqui. Ó, que foi de 24 bi em março, 21 bi em fevereiro e quase 19, 19 bi aqui em janeiro, então a gente está com 17 bi está quase já eliminando janeiro aqui, tá certo? legal, vamos lá voltar ao gráfico do mini Vou trazer para vocês tá, o gráfico de mini No uma hora, no diário tem uma LTA que é importante eu colocar ó. tchau tchau LTB, perdão Hã? fizemos aqui o teste vendemos, abrimos com gap em cima, testamos ela de cima para baixo então, para mim, tchau Certo? Agora, o que eu tenho aqui? 103, 310 suporte, 104, 250 suporte, tá? 101, 160 suportaço em fechamento de um gap. Tá? E a única parada que eu tenho atualmente, 110, 475. Tá? Então, com o fluxo me dizendo que está comprado, que, que eu vou enxergar, eu vou olhar para todas as vendas aqui, tanto no diário como no intraday, como, por exemplo, vamos lá no gráfico de 4 horas. Tá? E aqui eu consigo... O gráfico de 4 horas está bem comprador. Vamos no gráfico de 1 hora para ver se a gente consegue ver algum tipo de venda. Aê, agora sim. Certo? Então vou olhar aqui para esse cenário, por exemplo, tá? que já é informação suficiente para mim. E vou tentar encontrar algum tipo aqui de oferta e demanda para tentar projetar oportunidades de compra. Tá certo? Porque está comprador. Né? Está comprador e eu tenho aqui o ao final. Em 110,400, 110,500, tá bacana. Passado aqui do miníndice, a gente vem para a azul. É isso, sim, a azul. Apesar do prejuco, tá? as ações da azul, com a possibilidade aí de uma vacina, sobem. Tá e a azul, assim como a CVC, oportunidade veio a partir do momento que ela conseguiu vencer o IPO, e aí o IPO se transformou em suporte num determinado momento lá em junho, julho não era um bom momento para se comprar, segundo o TRI lockdown 100%, então se você juntar preço, ficou legal, passou acima do IPO, mas se você juntar timing de mercado, de calendário dos ativos, pô agosto, julho e agosto não são interessantes então ela ficou brigando ali no IPO, até que opa, em setembro deu um sinal, e agora sem as amarras do segundo TRI 100% lockdown, e aí numa volta ao, ao, ao IPO, perdão fez suporte, tá, então aqui foi um grande momento violinadinha, ou segunda oportunidade e agora ela vaza para cima a única parada que eu tenho para ela é 38,67 suportes IPO de novo e 25,78 fechamento de gap, tá então, esse aqui é o cenário para Azul, CVC, o mesmo, entre aspas, setup, né? Então, ela, ela vem aqui até junho, julho, faz o topo no segundo tri de 2020, só que ela vem direto para o IPO. Tocou no IPO 12,69, 12,46, 11,38, 11,70, barabim, barabom, tchum, já sobe, tá? Venceu 15,14, então esse mesmo o pregão de hoje, já é suporte se não, IPO continua sendo suporte aqui para um fundo duplo tá, primeira parada, 19,82 segunda, 22,88 tá, e se tudo dar certo vacina e tudo mais CVC é 39,76 41 e um, 85, certo, então interessante, entra volume estratosférico tá, o maior volume aqui da crise ou quase o maior volume da crise o maior volume da crise está aqui no topo. Tá? Mas entrou bastante volume no, no dia de ontem. É tá? importante que feche. Né? Que abra hoje acima dos 15,14. E aí a primeira parada, 19,82. Calendário. Estoque de petróleo, galera. Mais, a notícia mais importante do dia. Né? Para você que está ligado aí nas empresas de petróleo. Tá? No mais, fico por aqui. Um grande abraço para todos vocês. Até o próximo vídeo. Ah, convido vocês a participarem do canal lá no Telegram, tá? Que eu sempre aviso sobre os vídeos, principalmente os vídeos do café. Um grande abraço, tchau, tchau. Muito obrigado a você ter ficado até o final, nem sempre eu apareço durante os vídeos, então deixo aqui me apresentar. Meu nome é Bruno Mazzoni sou analista CNPIT tô aqui no YouTube já há próximos de dois anos, tá? Sempre comentando sobre ativos específicos ou um grupo de ativos. Então convido você que ficou até o final a visitar a minha descrição, tem lá todos os conteúdos meus gratuitos para você que quer aprender sobre análise técnica, aprender sobre valuation, análise fundamentalista, tá certo? E também outros conteúdos curiosos sobre o mercado financeiro e se você quer assistir sobre um ativo em específico, uma ação específica, específico, vá na aba playlists e digite tá, o ticker ou o nome da empresa, mas principalmente o ticker da ação e eu vou ter com certeza um vídeo para você lá, tá certo? Me apresento e fico por aqui, até o próximo vídeo, tchau tchau!